0: Foca na notícia. Um giro pelos principais acontecimentos da semana, agora na sua Rádio PUC. Boa tarde. Começa agora a edição desta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016. Eu sou Yuri Soares. E eu sou Priscila Ribeiro. Meio ambiente. A primeira notícia de hoje explica o acordo feito pela Samarco. A repórter Marina Lopes nos conta mais sobre o caso. Foi fechado, nesta quinta-feira, depois de mais de um mês de negociações, o acordo que obriga a Samarco a recuperar o Rio Doce. Após a tragédia do rompimento das barragens da cidade de Mariana, em novembro de 2015, a mineradora terá que desembolsar R$ de reais. O acordo ocorreu entre a Samarco e suas controladoras Vale e BHP Biliton e os governos do Espírito Santo em Minas Gerais, afetados diretamente pelo acidente. Política Esta semana a Venezuela iniciou uma consulta sobre a lei de anistia Mais informações com o repórter Renato Costa Começou hoje na Venezuela a consulta popular sobre o projeto de lei de anistia Que visa libertar presos políticos no país O projeto, que já foi aprovado pelo parlamento venezuelano Precisará ainda da sanção da comissão de política interna do país Antes de entrar em vigor A anistia é rejeitada pelo presidente Nicolás Maduro Segundo ele, a norma irá gerar impunidade, além de ir contra a Constituição. Vale lembrar que Maduro, há três anos no poder, é acusado de perseguir e mandar prender seus opositores políticos. Ainda em política, fiquem agora com a repórter Isabela Lima. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a sexta fase da Operação Zelotes, que investiga fraudes no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Um dos alvos dessa etapa é a siderúrgica Gerdau. A suspeita é que o grupo, com atividades em 14 países, tenha feito supostos pagamentos que, segundo as investigações, foram usadas para comprar ou manipular decisões no CARF. Agora com vocês, Jéssica Sudré, com informações sobre a operação que investiga fraudes em obras de ferrovias no país. A Operação Recebedor, realizada pelo Ministério Público Federal de Goiás, investiga seis pessoas e seis empresas em Minas Gerais. A ação, que apura o pagamento de propina nas obras das ferrovias Norte-Sul e Integração Leste-Oeste, cumprirá mandatos em outros cinco estados e no Distrito Federal. Além do pagamento de propina, são investigados crimes de cartel, lavagem de dinheiro e superfaturamento de obras nas ferrovias. Saúde muito obrigado, Jéssica. Thais Milani fala sobre os acontecimentos na saúde. A OMS divulgou ontem uma cartilha que padroniza o diagnóstico da microcefalia. A intensidade da má formação do cérebro foi dividida em dois estágios. Bebês com cabeça menor que 31,9 cm para meninos e 31,5 cm para meninas podem ser identificados com microcefalia. Já os meninos que nascem com a cabeça menor que 30,7 cm e meninas com 30,3 cm devem ser diagnosticados com microcefalia severa. Agora, a repórter Ana Luísa Santos fala sobre as pílulas abortivas. Com o aumento dos casos de zika e microcefalia, subiu a quantidade de medicamentos abortivos apreendidos no Brasil. Os medicamentos chegam pelo correio. Segundo a Anvisa, só neste ano foram apreendidas 57 remessas da pílula misoprostol, conhecida no Brasil como Citotec. Mais notícias de saúde com Melissa Carvalho. Depois de uma determinação judicial, um bebê recém-nascido em São José do Rio Preto, São Paulo, recebeu as doses obrigatórias das vacinas pós-nascimento. De acordo com o juiz Evandro Pelarim, a justiça foi obrigada a intervir, pois os pais da criança queriam vacinar o bebê no país onde moram, a Bélgica. O casal alega que estava apenas visitando os pais e que voltariam para a Europa nos próximos dias. Muito obrigado, Melissa. Ao redor do mundo, os correspondentes Caio Miari, Débora Assis e Stephanie Torres trazem as novidades. Uma nova campanha lançada por um partido de esquerda de Portugal para celebrar a recente aprovação da lei que permite a adoção por homossexuais está causando polêmico no país por utilizar a imagem de Jesus Cristo. Jesus também tinha dois pais. Este é o lema da campanha que fora considerado ofensivo pelos fiéis. O presidente português, que deixa o cargo no próximo dia 9 após dois mandatos, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ainda nas notícias internacionais, Debra. Dois jornalistas turcos, presos há três meses por terem revelado a entrega de armas aos rebeldes islamitas na Síria, foram libertados. O redator-chefe e o chefe de redação de um jornal em Ankara, capital da Turquia, foram liberados após o Tribunal Constitucional se pronunciar a favor, denunciando uma violação dos direitos dos jornalistas. Agora é com você, Stephanie Torres. A eleição presidencial nos Estados Unidos deverá contar com a participação de 13 milhões de eleitores latinos. A estimativa é de um estudo divulgado nesta semana pela Associação Nacional de Latinos Eleitos. Este número pode ser uma preocupação para o candidato republicano Donald Trump. O magnata já declarou que, se eleito, irá aplicar várias políticas anti-imigrantes no país. Economia Muito obrigado, Stephanie. Samuel Prachedes traz, traz informações sobre a economia. A confiança do comércio registrou alta de 0,7 ponto em fevereiro, segundo dados revelados hoje. Com isso, o indicador chegou a 69,1 pontos, o maior nível desde agosto, quando atingiu a marca de 69,3 pontos. Agora, Júlia Guedes para mais notícias de economia. Obrigada, Samuel. A partir de 1 de abril, as contas de luz vão ter uma redução média de 6% o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, comunicou o fim da cobrança extra pelo uso de energia termoelétrica. Isso será possível porque o governo vai desligar 15 usinas termoelétricas no início de março. Com as últimas chuvas, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas voltou a subir. E, finalmente, uma boa notícia na economia. Detalhes com Jader Teófilo. Depois de oito meses de resultados negativos, as contas do governo federal voltaram a fechar no azul no mês de janeiro. De acordo com o Tesouro Nacional, as receitas superaram despesas em 14 bilhões e 800 milhões de reais no mês passado. Esse superávit representa crescimento de 29% em relação ao período de 2015. Educação. Obrigado, Jade. Na educação temos novidades com Breno Cardoso. Os estudantes que não foram pré-selecionados para as bolsas do Programa Universidade para Todos, ProUni, pode adquirir a lista de espera a partir de hoje. A lista será usada pelas instituições de ensino para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. O prazo para participar da lista vai até segunda-feira. A relação dos candidatos aprovados será divulgada no dia 3 de março. Os selecionados deverão comparecer entre os dias 8 e 9 de março nas instituições de ensino e entregar a documentação para que comprove as informações prestadas na inscrição. Obrigada, pessoal. Esta foi mais uma edição do Foco na Notícia. Até a próxima sexta-feira. Foca na Notícia. Um giro pelos principais acontecimentos da semana. Agora, na sua Rádio PUC.